0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。好久没有跟大家录节目了啊！这里特别想借用老一位人民艺术家冯巩先生的一句话，真是想死你们了。今天这个节目呢，其实本来是打算讲一个跟汽车稍微沾那么一点点边的话题，然后后来呢又看到了一些跟这个话题有一定相关性的新闻，但是越看呢就离这个汽车这个话题就越跑越远了。但是呢，实际上。不管怎么说吧，还是有一些内容想要聊一聊的，可能跟汽车这个话题稍微有点距离，但是我还是想今天说一下。那在开始今天这个话题之前呢，我也知道我们这个节目最擅长的就是跑题，我先简单解释一下为什么这么久没有录播课吧。过去一段时间呢，确实也是真的忙啊、呃。其实带孩子这一方面呢，娃现在刚刚过了满月，倒不是那么的占用时间。说实话，我们家的宝宝呢。这一个月就是他常卧，也没有生病什么的，没有什么大的问题啊。除了偶尔去定期检查一下呢，不需要太多的去搞这种乱七八糟的事情。我们也没有什么糟心的东西啊。他还比较听话，就是需求也很简单嘛。那宝宝刚,刚一个月的时候也不认识你，基本上你满足他的最基本的生理需要之后呢，他其实也不会太需要你啊。这时候呢，其实就是特别好玩，对吧？你宝宝像一个小小肉球一样，然后你每天抱着一个小小的东西，像个玩具一样。这个时候特别可爱，嗯、呃，再加上呢，只要他吃饱喝得了，就像一个喝醉了的一个醉汉一样，表情基本上也不闹不哭，就喜欢睡觉。所以说这一个月其实也还好，除了晚上睡觉时间会比较呃断断续续之外呢，其他的都还不错啊。但是像之前我也跟大家介绍过了，提了一句，我跟我太太两个人呢，其实都是在家里面一边工作一边带娃的，而且我们两个人是自己带，也没有别的帮助。这样的话呢，其实。光是带娃这件事情 呢， 也许还 好， 但是 呢， 再加上平时要百分之百的工 作， 这个事情就会相对来说比较麻烦一些。真正带来时间上的这个压力和这种占据你的大部分的思维时间、大脑时间 呢， 其实主要是在工作上面。工作 呢， 最近也是相当忙。应该 说， 做我们这一行 的， 到了这个时 候， 美国这个房地产行业如此的这个停 滞， 或者叫做发展如此的慢。以及利率如此的 高， 导致整个行业就还大家都在处在一个观望的阶 段， 谁也不敢去轻举妄动 啊， 很少有各种各样的交 易， 交易量特别少。交易量特别少的时候 呢， 我们公司按理来说应该是相对来说是比较不那么忙的时候。然而 呢， 由于我们本身的这个资产的这个。库存也很大，所以现有的资产就是我本人所处的部门，就是资产管理部门这一部分。现有资产就所有大部分的这些贷款呢，其实都是浮动利率的，随着利率上扬或者下降都会变的。那么利率上扬的时候，显然这些借款人他还债的压力就大啊，很多这种项目啊，房地产项目，它的现金流过去可以轻松的还债，现在都还不上了，导致每天现在都有一些借款的人跑到我们这儿来哭穷，对吧？说哎呀，我还不起了呀、啊，你帮我修改一下你这个整个。借贷合同的这个合约的一些细节吧，我们要不然就要破产啦。你这房子你就要拿走啦，不行，这个那个的，破产可能说多了啊，破产一般很少见，最多的房地产这东西大家都知道，所谓 non recourse 嘛，就是你个人不需要就是负太大的责任，只要你不做一些坏事儿啊，不需要负太大责任的意思就是说，呃，房地产这贷款毕竟是以房子做抵押嘛，如果你个人还不起债，然后发生了违约的现象，那就把房子还给。这个银行或者还给我们这样的公司就可以了，他可以个人基本上可以呃所谓的净身出户，但是不会对自己的财产有什么样的影响啊、呃。说远了啊，但是就是说现在的业务确实量比较大，每天上班的事儿也比较多，而且有的时候呢你会发现，其实毕竟这钱也不是自己的钱，是老板的钱那。呃项目自然也不是自己的项 目， 那是借款人的项 目， 人家别人的楼。所以按理来 说， 像我们这些职业打工 人， 也应该不是那么特别的上心。但是工作这件事 情， 大家做久了也知 道， 大企业里面 呢， 其实做的事情 呢， 相对来说可能并不是那么的复杂。尤其是像我们这个行 业， 又不是什么高科技行业。真正比较浪费时 间， 不能说浪费时间 吧， 真正比较消耗精力 的， 其实是各种各样的公司里面这些人怎么去 对， 怎么去打交道 啊， 怎么样去汇报工作 呀， 怎么样去应付一些领导 啊， 乱七八糟这种事情。而且你会发现，在这种大公司里面，尤其是我们这种比较老派的公司啊，领导都不喜欢用什么实时聊天软件啊，也不用什么 Teams 啊，不用 Slack， 都喜欢发邮件。呃，大家发邮件的时候都期待你会尽快的回复。我们一般下面这些打工仔，对吧？给上面的领导发邮件，都会说：“哎呀，你好，谁谁谁，嗨，至少还要打个招呼。”你会发现啊，这公司里面的大领导发邮件从来都不需要打招呼了，上来就直接起正文啊。当年我们上上学时候学的什么 business writing、email writing 这些 convention 全都就抛到脑后啊。大领导发邮件不需要称呼啊，不需要指名道姓说我在给谁写，他就好像站在一个讲台上给下面所有人，就是朝着一个房间里面讲了一句，大家都知道谁该去做什么事情，大家都会去啊适当的去处理，而且。他会就算是针对某一个人发邮件，他也不会就是上来也不喜欢说谁是谁谁，直接就是开篇就是说什么什么事儿，节省时间对吧？人家的时间都比较宝贵。那工作的事情呢，可能就说这些。确实说到这个事情，就是告诉大家，最近呢，由于各种各样的事情堆在一起，那么录播课这个事情呢，只能往后排啊。它的重要性相对来说，相对来说，在我的生活当中还是相对来说是比较低的。很多人。都觉得说做这个东西的意义在于啥？咱其实之前也就是纯聊天然后找一些自己感兴趣的东西说一说。现在发现呢，如果有机会录个播客呢，其实倒也是改变一下自己的思路，换换自己的头脑，让自己稍微放松一下。而且每当去做一个播客的时候呢，都会。怎么说呢？都会逼迫自己去做很多功课吧，这样的话至少能够让自己脑子经过有一些不同的知识，经过自己的脑回路，不会每天想着都是同样的事情，对吧？这样也对自己的健康呢有一定帮助，我觉得。先不先说到这儿吧，不继续跑题了。我们说回正正事儿。今天这个话题呢，本来呢是跟汽车是擦边有一点点相关的，但是呢后来说着说着，看着看着，做着做做功课，就变成了一个跟这个汽车基本上不太挂钩的一件事情。最近呢，看到一条新闻，就是可能很多在全球各地的报纸上都有报道啊，在国内应该也有，就是说有一个最近有一个在巴拿马有一群人在当地举就是组织抗议，他们抗议的活动的一个方法呢，就是把一条非常主干道、非常重要的一条高速公路给封死了。挡住这条高速公路，让上面的人走不了。这条公路,路其实也是很有名堂的啊，在巴拿马境内，这是一条好像叫做“全世界最长的高速公路”，可以从北美洲阿拉斯加一直开到南美洲，很难很难的地方。中间好像只有一片是需要经过船，还是从海上走过？怎么样？断了一小段啊。这个是一段非常知名的一个高速公路，而且应该在。当地来说呢，是一个重要的旅游景点，而且本身就算不是旅游景点的话呢，它也是一个很重要的一个交通渠道啊、呃。上面不光有大家民用的一些车辆跑来跑去，那商用车辆也是很多的。那么这些巴拿马人为什么要在这抗议呢？当时就是说啊，现在巴拿马政府跟一个加拿大的开矿公司呢，啊、呃，续签了一份在巴拿马境内采矿的一个合同，好像以前签了二十年。呃，可能是当地政府这个事情做的呢，并不是特别的合理啊，可能公开咨询也不到位啊，还是说这里面有一些不太正当的一些勾当啊。总之呢，当地的居民就觉得非常不好，而且这个开矿其实它是一种，呃，就是大家能想象的嘛，开铜矿就在地上挖一大坑这种。然后特别的大的矿车一圈一圈开进去，再把东西拉出来。其实本身它是一个对环境压力比较大，而且影响比较明显的这么一种比较粗放的开采的方式。啊，具体怎么样呢？其实我也不是这方面的专家，但是至少从我们了解到的一些信息上来看，这本身也是一个对环境危害比较大的一种开采方式。那么当地居民很不满，其实这也是可以理解的。毕竟这个当地的水资源啊，各种各样的事情，他们的生活安全可能会受到一些影响。于是呢，这些当地人组织起来，就把它。条。高速公路给拦住 了， 就是说我们要引起这些大家的注意 啊， 希望大家能够帮助我 们， 然后去解决这个事情。政府呢也要做出一些反应。然后这件事情到这儿都还没什 么， 接下来呢就是有一天有一个大哥 啊， 叫最早看到这个新闻是在 Twitter 上， 现在叫 X，Twitter 上面看到这条新闻 啊， 当时看到让我其实挺震惊 的， 就是一个大 哥， 他这天开车经过到这儿 啊， 是一个七十七 岁， 好像是一个老 头， 退休 了， 之前是个律师。他是巴拿马人，但是好像也有美国国籍。然后他好像之前退休之前啊，还真的就是在这个矿上工作过一段时间，好像是这样的。说他是这个公司的律师。那他到这之后说：“哎呀，怎么堵了这么久？这地方已经抗议好几个月了，一直在这堵着，实在是受不了了。”他说：“跟他车里面女朋友说说就 Today's i the day， 然后就受不了了。于是他下车就跟这帮人理论，说：你们为什么要在这里拦住这些路？你们这样耽误大家这样呃出行，难道不觉得非常的可笑吗？而且非常的呃，就是产生的影响极其不好吗？”然后双方就争执了起来。这个事情其实是网上有很多视频拍下来的。双方争执的时候，完全没有任何的肢体冲突啊，看起来都很冷静，而且保持了相当大的距离。而且像像这种抗议的人群呢，他们应该已经在这里抗议很久所以他们应该有自己的尺度，对吧？如果你去做这种事情的话，你不想去招来一些警察呀或者政府啊怎么样去把你给驱赶的话，那你显然不会主动制造一些冲突。但是这老大爷呢就觉得非常不满，上来呢就想跟他们理论，理论不通的时候，他就直接从兜里掏出一把枪，然后就朝着前面一个大哥身上直接开了一枪，非常非常的淡定，基本上可以说是比较没有征兆的就给人干了一枪，然后旁边的人都很惊讶，然后大家都上来继续跟他理论，说你怎么可以这样，你可以这样这样这样，结果他就朝着另一个人也开了一枪。第一枪呢是打中那个第一个人的腹部，好像是，然后第二个是打中另一个人的肩膀，后来打中腹部那个人呢当场就挂了，后来打中肩膀那个人呢去医院也不治身亡。呃，这大哥开枪两枪打了两个人之后呢，倒是非常的淡定啊，就走过去，手里还端着枪，反正就是一把手枪了，手里还拿着枪，然后上去把地上的一些障碍物啊，他们摆着很多障碍物，什么这些小皮划艇啊，一些木头啊什么的，挡住这高速公路嘛，他就上去把这些东西挪开，然后自己又缓缓的走回自己的车里面，跟他的女朋友说，我们现在可以走了啊、呃，但是他女朋友觉得这个事情非常不妥，于是就报警了，好像这个事情后来他又被抓住了。这个事情呢，其实已经够离奇的了，呃，但是我在刚看到这条新闻的时候，我是在看到这条新闻在 Twitter 上面，除了新闻本身这个事件本身给我造成的一些冲击之外呢，还有这个当时看到这条新闻的这个发帖的这个人的一种，呃，他来。传达这条新闻的一些方式，也是让我感到非常震惊的。我在推特上面其实有有 follow 一些这种奇奇怪怪的账户，就是各种呃，推特基本上就是一个化粪池一样的存在啊，什么人都有。反正推特上面确实经常会看到一些非常极端的极左的或者极右的很多各种各样的言论，然后刚巧。因为推特现在也会给你推送这种，就是他认为你会喜欢的东西啊。当然，这个东西其实跟我平时看的东西基本上没太关系。我在推特上基本上就是只是看看 NBA， 看看 NBA 各种各样的球评，以及看看 NBA 及时的新闻什么的。然后他就当时推了这条新闻，这条新闻当时就上了，可能就是类似于推特这个热搜的这么一个东西上。然后这个人当时的语气就是说，说给了一张非常。英雄一样的照片特写，这个老头他手里端着枪，然后有一颗子弹的弹夹从枪里面飞出来，刚刚好被这个镜头捕捉到。那个弹夹呢，就在他脸的斜上方这样的一个位置，正在往出飞的这样一个镜头。然后这大哥呢，表情非常淡定，非常从容。然后发帖这个人呢，他显然是一个非常右派的一个人，在美国右派就是比较保守派，这种极端保守派的一个人。大哥就说说。请大家记住这个人的名字，他叫什么什么名字？七十七岁，他是一名老，他是一名那个律师。今天他说他受够了，然后这个帖子就结束了。等于说他其实是以一种非常赞许或者是一种非常崇拜的方式说：“哦，这个人做了一件让大家都觉得大快人心的事情。”然后下面有很多很多人跟帖，很多人转发说：“这个人做得对，他这个就应该把这些该死的环保主义者在这挡路，耽误大家正常生活，耽误大家正常工作的人，把他们给赶走。”下面还有一条评论说。你们不是想要减少碳排放吗？你看大爷上来就给你们主动减少碳排放了，于是乎呢，这个东西就是在 Twitter 上也是炸开了锅，对吧？你首先如此激烈的一个事件，然后再加上如此激烈的一个呃宣传的方式或者发帖的方式一个评论，这样的一个取向，就导致上面有很多人开始不是说打嘴炮了，已经是。到一种非常愤怒的一个阶段了，就很多人在网上开始就是争论，说这个事情应该怎么去呃看待，然后为什么对方的看法是不对的。我个人呢，其实也很难去评判说这个采矿这件事情对于当地人的影响具体是什么，但是听起来。这些抗议的人呢，显然是并没有主动去寻求什么暴力，对吧？他们确实是耽误这个大家的工作和生活。生活，但是本来我今天要讲的这个主题呢，其实是跟这些呃所谓的极端的这种所谓的比较有破坏性、比较扰乱社会秩序的环保主义者是有关系的。因为我之前看到一篇报道说，说去年德国有一群呃科学家，他们有一个组织叫做 s c i e n t i s t Rebellion， 他们呢。就是跑到德国大众的博物 馆， 在这个沃尔夫斯堡大众博物馆里 面， 为了抗议这个石油开采这样的一件事 情， 或者减少这种石油开采、减少碳排放这种事 情， 他们这些科学家 呢， 一起身穿着白大褂跑到这个博物馆里面。然后趁着看管人员不注意 呢， 就把自己的手 啊， 用这种超强力的这种万能胶直接粘在了这个博物馆的地板上啊。他们当时围坐了一辆保时捷 GT 赛车之类的这样的一个车 型， 然后 呢， 他们就在这里抗议 说：“ 你们要引起大家的注 意， 我们要达到一个什么样的目 的？” 这种其实像刚才说的巴拿马这群 人， 他们。阻断这条高速公路也好，还是说刚刚这些德国的科学家去汽车博物馆里面抗议，把自己的手粘在地上也好，他们的目的就是为了扰乱一些正常的秩序，引起大家的注意。而这种做法呢，通常它能够达到的效果，其实也是相对来说比较明显的。跟传统的大家去真正的以正面的方式去做一些这种公益事业啊，或者做一些这种呃改善环境的这种所谓的、呃、NGO 的这种事业啊，它来的效果其实更明显。但是呢，他通常是不具备什么暴力性质他只是轻微的，或者是有一定程度的扰乱社会秩序，造成一点点的这种财产或者是怎么样的损伤，但不会有大碍。但是呢，反观就是说，这大哥上来直接啪啪两枪，把人枪毙了两个，这个事情其实是挺让人震惊的，而且。现在的美国是有分化到一个什么样的情况？就是我不知道，呃，我的听众当中其实对美国应该也相对来说有很多的了解，而且大家就算不生活在美国，我觉得每天看新闻也知道美国这些破事儿都有多多么破，对吧？他们的很多这种非常极端的。思潮或者是言论呢，已经没,没有办法让双方达到一个弥合的这样的一个阶段了。就是这个东西可能一直存在，但是现在的社交媒体，包括 Twitter， 马斯克现在搞了 Twitter 之后，搞了 X 之后，就说：“哎，我,我在 Twitter 上要大家言论自由，你们愿意说啥说啥，谁都做什么都可以，我完全没有任何的监管。”于是乎呢，就会出现各种各样的这种神奇的言论，而且很多都可以很大程度上发酵。而且一旦这个言论发出来之后呢，就会发现下面有很多人跟帖去跟他就是唱一同一首歌。而且这个新闻在中文的一些社交媒体上发发布出来之后呢，就是这个77岁的律师在巴拿马开枪打死两个抗议者这个新闻，在很多中文的媒体上发布出来之后呢，你也会发现，其实下面很多在网上这种键盘侠评论的时候呢，他也是两极分化的。对吧？他也是一边，会人会说说这种行为非常的，就是抗议的行为，虽然令人讨厌，但是不至于你上去就把人给干死了，这个生命就被你多剥夺了，这个事情就很严重了。然后，当然也有人下面就会唱说，哎，你这个枪打得好，你这个事情做得对，你是为民除害，这种思路呢显然是不对的，对吧？你肯定不可能说你草菅人命是对的，但是你就会发现。这种思思路和这种言论其实是一直都存在的，而且现在是越来越朝着两个极端方向发展。再加上现在社媒的一个放大，就会大家觉得，哇操，怎么这么多人现在都会觉得这是一件可以接受的事情？这是一件你平时看待一下，呃，美国的很多新闻，包括 C N 或者 Fox 这种针锋相对的一些新闻，美国的两种党派之争，以及不管你是多么的。激进也好，还是你多么的保守也好，你多么的蓝党也好，多么的红党也好，大家现在就很很难去找到一个折中的点。而且呢，你越是极端，你显然在媒体传播学的角度来讲，你就越能够博得别人的眼球，你就越能够博得别人的传播，你就越能够呃引起一些这种大家的共鸣也好。那么共鸣的反面就是引起大家的强烈的不适或者反感。但是，就像我之前说过的，在传播学上没有任何一种。呃 ，publicity 是不好的 publicity， 只要露出的这种东西引起大家注意的东西，对于原来的这个宣传的发起者来说，它都是一个露出的一个效果，它都达到了一定的目的。就好像说回了我们今天想要讲的这个原本的话题，就是通过一些扰乱社会秩序的行为去做出抗议的这种方式，它确实也是能够非常有效的达到他们想要抗议的目的的。一方面呢，我觉得。这个事情给我的震撼呢，一方面是我觉得在这边啊、呃，很多人的思路真的非常非常的极端。然后呢，另一方面你就会发现，如果推特这个平台呢，其实你不看也罢。但是你作为一个生活在这边的人，你也不能完全当一个鸵鸟，把这个事情当做视而不见。你不能说我卸载了推特或者现在叫做 X 这个软件，或者是我不看 CNN， 我也不看 Fox News， 我就会与这些。身边发生的事情绝缘，对吧？这个事情还是发生在这儿。这个事情各种各样的，大家的这种思路和他们的一些意识形态还是存在的，这也是。生完孩子之后，尤其当了爹之后，这个事情也是让人会有一些思考吧。对你未来、将来小孩生长在这样一个环境当中，你怎么样去给他界定一个你认为安全的一个传播的范围？你怎么样界定一个安全的信息的一个范围？有哪些东西是可以随便说的、随便看的、随便能够接触到的？有些东西不能是说哦接触到了就随便相信的。然后有些东西，比如说科学的东西，比如说。气候变化这个事情，当然就是美国或者是世界各地都有这种非常严重的拒绝承认气候变化是一个科学事实这样的一个呃思维存在。这个事情呢，你就会一方面你会想，哪怕是。被证明为是科学严谨的研究之后得出的结论的东西，还是会有人去质疑。当然你，你我不建议，我不介意人去质疑这些东西。我也会教育我的孩子将来去 question everything， 去质疑各种各样的东西。但是，达到某一定程度之后，你必须要有一定的，你必须要有一定的知识储备和鉴别能力，通过真正的你个人认为是比较合理的方式去。分辨哪些事情是真，哪些事情是伪，哪些事情是比较合理的，哪些事情是比较不合理的。这个议题现在说起来可能还早，我家小孩才一个多月，对吧？现在想这些，可能对自己来说可能更具有一定的呃思考意义。对于这小孩来说，可能为时尚早。但是，哪怕就是对于我自己来说，这个事情呢，其实也是让人挺呃挺让人发自内心的想要去思考一下的。哎 呀， 跑远了。今天本来这话题 呢， 其实说的都一些挺好玩的事儿啊。因为这 些， 呃， 真正的有组织的、有纪律的。By the way， 刚才说那巴拿马那群抗议的 人， 听起来他们其实新闻上报道的角度来 看， 他们并不是一些有组织的这些呃环保主义者。像被枪击的两个 人， 其实就是当地的两个老师 啊， 他们应该就是当地的一些民 众， 并不是说所谓的说。哎呀，从境外势力支持啊，又怎么怎么样得到这些资助啊什么的，不排除这种可能。但是真正做这个事的人呢，他们确实是当地的一些居民，他们对这个事情、采矿这个事情确实有很受到了很大的影响啊，所以他们才去做出这样的一个反应。那么另一面呢，就是现在欧美国家很多这种存在的一些呃专门的这种环保极端的环保主义这种组织啊，像我刚才说的。一群科学家跑到博物馆里面去，把手粘在汽车上、展车上，或者是汽车展览馆的地板上，这是一件事儿。我不知道大家有没有看过新闻，二零二二年其实还有很多很多这样的事件，今年持续也有。比如说去年法网那个男单半决赛的时候，有一个当时在法国的一个小姐姐，不知道是哪国人啊。他据说是买了球票的，而且是正常的观众，但是他当时呢就直接冲到了这个现场，冲到了赛场中央，很快的速度用一条绳子把自己绑在了那个球网的那个立柱上面，然后锁在了上面。然后他身上呢就穿了一件 T 恤，上面写着 “We have one thousand and twenty eight days left”， 意思就是说啊，你们如果再不保护环境，我们就只有一千零二十八天可以活了，我们的地球只剩一千零二十八天了，是一个倒计时的这么一个概念。啊，这个信息呢，传达的其实很很很响亮，对吧？因为这个法网的半决赛，显然观众、电视转播、各种各样的媒介，它的曝光量是很大的。他做这件事情呢，也确实能够吸引大家的眼球。而这件事情呢，好像确实也怎么说呢？对于他这个环保组织打响他自己的名声，对于这个环保组织怎么样去做一些他的追求的一些东西，确实起到了一定的作用。因为如果没有这样的一个他的举动呢，显然我今天也不会在这里讲这件事情。相似的呢，还有就比如说，呃，英国在去年有一个这样的事儿，这个事儿其实闹得挺大的。有两个人啊，他们年轻人跑到一个博物馆里面，把当时在那个博物馆里面展出的这个梵高的向日葵，一幅他画的向日葵，上面泼了一盆番茄汤。然后两个人转身之后，瞬间就把自己的手上涂满了这个胶水，然后把自己粘在了这个博物馆的地上。当时呢，他们也是。呃，身上 T 恤上写着一个标语，好像是写着是 “Just Stop Oil” 之类的意思，就是这个 “Just Stop Oil” 其实也是英国的一个类似的这样的一个极端环保组织。那么这两个人当时做的事情就是朝着这幅名画泼了一碗番茄汤，然后呢把自己粘在了这个画的地上，然后让胸前的标语展示出来，让大家看到他们的一个诉求。啊，后来好在呢，这个画好像是说上面有一层挡板，好像这个画还可以修复啊，没有造成特别大的一个损伤。如果是我这地方说的不对的话，希望大家谅解，因为我并没有特别的关注这个后续的新闻。那他们做的事情固然有损这个公共安全，或者是公共利益，或者是损坏了别人的财物，公有的也好，私有的也好，还有很多这种抗议的人，他们就是把自己粘在英国的高速公路上，就是阻断交通。然后影响大家上下班，很多这些上下班的人都非常非常的愤怒，我就下来跟他们理论，甚至想要把他们拉走，但是他们就用胶水把自己粘在马路上，你拉也拉不开，对吧？你要真的想去拉开，一拉就扯掉一层皮，那你也负不了这个责任，你们只能钻着一些这个他们在马路上坐在这一排人群中的缝当中钻过去，所以就交通的流流动速度就非常非常的慢。然后看到这个新闻之后呢，我就其实也很好奇，大家是怎么样去反反映的这样的一个评论的在网上。于是我就打开了知乎，搜了一下。知乎常用的问题方式不就是如何看待、如何评价之类的，对吧？我就搜了一下如何评价、如何看待这件事儿。很多这种高赞的评论呢，大家都在说说，哎，你们这两个小年轻不知好歹，对吧？其中一个人还染了头发，你们说要 stop oil， 然后你们染发的东西，你不知道它是都是石油产品吗？下面很多人在分析说，你这染发的产品是怎么制造出来的？给你一个详细的。知乎大家也知道的，上面这帮人都他妈的就是 overachiever， 对吧？非要给你解释这个染发剂是怎么通过石油产品炼成染发剂的，整个这个过程，化学课给你上了一遍。然后还说，哎，你们这个破 T s h i r t 你们这破 T s h i r t 你知道里面有多少这种纤维成分吗？纤维成分你知不知道是哪儿来的？都是石油产品。然后说你们啊，身上这个 T s h i r t 上面打的打的一个油墨，打的 “Just Stop Oil” 这几个字，难道不是用石油产品打印出来的吗？总之，林林总总说了一遍啊，就说你们这两个小朋友就是乳臭未干，不懂事情，说着是要。抗议什么开采石油？结果你们身上都用用的都是一些石油产品，不知道你们这个东西，你们不知道这个石油在你们生活当中有多重要，反而在这里啊、呃、说这种风凉话，让人觉得非常的可笑。这种观点呢，得到很多很多的赞。我是觉得啊，你这样的评论没有错。他们做的事情确实挺可恶的，因为差点摧毁了一幅这个世界名画，对吧？人梵高怎么怎么样啊？对，还有人特别那个抬杠说，你们就非得挑一个当年生活落魄，最后呵呵没办法靠画画养活自己的梵高的作品来满足你们的这些呃抗议的这种幼稚的需求。但是这个事情其实我觉得，如果单纯这样想的话，那其实也有点就是 missing the point， 就是有点呃没有抓到重点。你会发现好多这种组织。By the way， 这英国、法国还有德国这些组织，他们其实都是有一个，呃，相同的资金的一个来源的。而这个资金的来源呢，不出所料是来自于美国、啊。美国有这样，尤其是在美国的好莱坞西海有这样的一个公益组织叫做 Climate Emergency Fund， 它是以一种那种投资或者是提供经费的这样的一个方式。他呢，等于说是，如果看到世界各地一些这种比较激进的环保组织，他们做的事情好的话，他就会给他们提供呃 funding， 给他们提供呃活动资金。那么这个组织呢，其实是 base 在加州的。而且你打开这个组织的网站啊，你会发现他们其实非常公开的宣传自己之前做了什么。他们做的事情其实都是这种所谓的有一定扰乱社会秩序的行为，但是呢，并不涉及到说违法，并不涉及到说伤害他人，并不涉及到说严重的伤害到就是公共财物或者怎么样的。有一些可能会有一定的伤害，但是并不会达到说非常严重的一个程度。但是呢，就能到能够做出一些非常能够广泛传播，能够在一些大的新闻事件上。抓住新闻媒体头条这样的一些事情，比如说刚刚那个法网，比如说刚刚那个大众博物馆，比如说刚刚那个呃梵高的向日葵。那么这个 Climate Emergency Fund 或者叫做气候应急基金吧，它的后面的一些创始人，包括它的一些董事会呢，其实都是一些名人，都是真的是名人，都是很多这种比如说特别大的这种工业企业的工业大亨的遗孀，突然就想要去。走一条反方向的路，就是感觉像在电影里面演的一样。而且这个《b o r d e r Director》上面，他的这个董事会上面排名第一的人是 Adam McKay。Adam McKay 这个人显然，如果知道的人都知道他是谁了。大哥是好莱坞非常非常知名、知名的，可以说是顶流 A lister 的这么的一个编剧或者导演，呃，幕后的一个制片人。大哥参与的作品啊，往早了说有特别特别经典的各种各样的喜剧作品啊，往早了说有特别经典的《Telegated Night》。特别特别好看的一个喜剧，什么 The Anchorman， 特别特别好看的喜剧。然后往中间往近的说，对吧？大哥曾经编了这个 The Big Short 大空头这个电影，这也是非常经典的喜剧电影，而且非常非常的黑色幽默。你看到他后来的作品，你就发现他非常有这种强调黑色幽默的东西啊。最近最近的可以说，他最近还。导演的那个小李子主演的一个电影叫做《Don't Look Up》，别往上看，对吧？就是有个彗星撞地球那个，特别特别讽刺，就是说政客呀、硅谷的这些精英啊、有钱人啊，包括媒体啊，大家都是沆瀣一气，等等样的，非常具有讽刺意味的一个电影。当然，里面也影射了很多这种气候啊变化呀、地球即将毁灭的很多这种议题在里面，很多元素在里面。最最重要的是，这大哥的这个简历上最重要的一笔，我个人认为就是今年最好看的电视剧啊，《Succession》继承之战 ，Adam McKay 其实是继承之战的制片。那说这儿，其实这个人的履历大家已经很清楚了，非常牛逼的一个人。大哥的拍电影、写剧本、监制、做喜剧之外，他最大的一个个人的追求呢，其实就是去搞这种呃环保，搞这种减少排放、减少石油开采，怎么样降低。大气的温度，他去比较热衷于追求、比较支持的一些这样的一个事业。然后 Climate Emergency Fund 呢，它就是这样的一个 fund 的存在。它在网站上写的非常非常的清楚，我们就是只支持这些具有 disruptive 的一些抗议行为的一些组织。如果你不具备这样的性质，我们是不会支持你的。他的账啊，其实算得很明白。他就是说，如果你在媒体上看。某一个环保组 织， 某一个 NGO， 如果你做了一千件善 举， 做了一千件好事媒体上几乎不会报道任何事情。但是如果有一个人跑到罗兰加洛 斯， 把自己绑在这个球的球网的这个杆子 上， 通过自己胸前的一个标语来展示这样的一个抗议的一个言论的 话， 那么你的传播效率是远远高于之前以一个组织的行为默默的做很多很多好事这样的一个传播效率的。他的这套理论 呢？ 其实我认为是非常非常合理的，它非常科学，对吧？它就是看中了这种传播学上面能够比较爆炸性、能够抓到眼球的这样的一种方式，通过以最少的一个投入，获取最大的一个曝光率，获取一个最大的效果。而且它网站上也非常详细的介绍说，这些人在不同的国家做出这种。抗议的这种呃举动之后呢，政府做出了哪些妥协？哪些公司做出了哪些妥协？比如说，他们抗议在荷兰的一个最大的机场，当时有一群人把自己全都粘在了机场的跑道上，围着一架这个私人飞机，他们就抗议说不应该，就是应该禁止私人飞机啊。他们的诉求其实是很有的时候是比较极端的，就是比较呃怎么说呢？都是比较跳跃的，你不可能说立刻就禁止全球的私人飞机这件事情。但是呢，他们的这个行为确实导致了荷兰最大的机场从那以后就禁止有私人飞机降落了。那么他们做的事情呢，确实是有一些结果，有一些收效的。所以说我回到刚才很多，呃我看到很多这种高赞的知乎评论，说他们的行为很幼稚，他们做法呢，其实有点呃，自己打自己的耳光，有点背道而驰，南辕北辙。自己穿着一身石油产品，然后却说石油不好。我觉得这些呢都不重要，重要的就是这两个人，他们其实无论他们俩是谁，是年轻人也好，是老人也好，是男也好，是女也好，他染头发也好，他光头也好，他只要做了一件事情，他引起了大家的注意，引起了各种各样全世界媒体的报道，他胸前的这一个标语得到了传播，那么他们的目的其实就达到了，他能够。唤醒更多的人，或者说能够告知更多的人说，说哦，有这样的一群人是在意这件事情的。然后通过这样的一个刺激，希望能够激发大家更多的去真正的做一些能够改变的事情。我觉得这种做法其实，虽然说如果我的生活被这些人打断的话，我也会非常非常的懊恼，非常非常的生气。但是我不得不承认，他们的这一套理论和他们的这一套整个做这种。呃，抗议或者是这样一些宣传的一些背后的这种算法，我认为还是值得敬佩的。他们做的东西呢，还是非常聪明的。这些人花了最少的钱，但是却达到了意想不到的，就是额外高的这样的一个呃宣传的效果。这个其实是本来今天想要准备的一个话题，但是呢，由于最近看到了刚刚说的那些新闻，所以有一点乱。各种各样的话题全都杂糅在了一起，最后呢，其实还是有一点点个人的一些思考吧。我觉得，虽然说现在在美国，并没有本人遇遇到一些这种思路非常极端、说话非常极端的人，没有本人遇到一些会对我个人的生活，或者是对我的、对我的身心健康造成任何影响的这样的一些人或者事吧。但是呢，其实身边确实会知道，你也看到了佛州这个情况，其实有一点点这种趋势吧。你像这个最近州长要竞选总统，他说的话呢，就是非常非常的右派的。然后再加上佛州各种各样的一些政治举动，包括禁止中国人在这边买房这些举动，其实都非常的有针对性啊、呃。他们很多时候呢。像政府这个角度，那已经是比较高的、上得了台面的了。它是以法律的这种包装来做一些具有一定针对性的，甚至有一些歧视性的事情。如果去到草根民间，其实很多人都会以说我言论自由，我想要怎么样说都可以，或者是说我有 Second Amendment Right， 我可以持枪，以法律或者是宪法赋予他们的这些权利来作为一个保护伞。然后去为所欲为，说一些自己想说的话，或者做一些想做的事情。当时这个七十七岁的律师枪杀了两个抗议者之后，还有很多人就说这个东西好，他们他做的对，他是一个英雄，就好像你是生活在一个美国的一个西部电影里面一样，你看谁不爽就可以直接开枪把人解决掉，或者是说你看谁不爽，我们就拉到外面去决斗，这种感觉，呃，不是一个文明社会，不是一个现今社会。发展到这样一个程度的一个呃发达国家应该有的一个面貌，我觉得这个东西呢，其实在很多国家都存在，但是呢，在美国，由于是所谓的这种啊灯塔国嘛，所有事情都被放大了很多很多倍，再加上这国家确实也大，呃，媒体呢确实也厉害，各种各样的社社交媒体，不管是媒体也好，社交媒体也好，它的铺天盖地的这个 coverage 也多，所以呢，可能占用我们。平时阅读的时间呢，相对来说会多一些，对我们的影响呢，可能也会大一些。呃，总之呢，对这个事情呢，还是有一点点失望的。不管怎么说吧，今天就先到这儿。我觉得，如果大家有兴趣的话，可以去上网搜一搜、呃，这个叫做 Climate Emergency Fund 这样的一个网站，其实挺有意思的。不管你是觉得他们应不应该这样做。但是我觉得你更应该看到的是他做出这样的事情的一个结果和他做这个事情的一个逻辑，就是他为什么要这样做？他是以一个非常精明的，甚至是一个非常钻营的这样的一个生意人的角度，去做出一个这样十倍、一百倍或者一千倍回报率的这样的一个事情。希望大家可以有空去看一看。那么今天就先到这，下次节目再见。A softer sky, an April day that would not dance away. I wished on a star to throw me a beam or two. I begged of a star and asked for a dream or two.